Jag fick lov till att se Hajsommer där var sju år. Och selv om jag vet att det bara var en film, så är jag fremdeles rädd för haj. Ett värt stup är en kamp mellan rationalitet och fantasi. Fra balkongen är den nya filmen till regissören av Mot naturen. Och den visas nu på kino över hela landet. Fra balkongen är en humoristisk och rörande film om det lilla livet i det stora universet. Efter för premiärerna har publikum sagt ting som klok och rörande, genkännlig och elosa i grein. För att se fler uttalanden från publikum om filmen, gå in på filmens Facebook-sida. Se sommarens mest förfriskande film från balkongen nu på kino. Vad är egentligen norsk nationalism? Eden med sina blomstertag och barn i bunada så hygglig och harmlös som den ger sig ut för. Jeg heter Askil Materåsøre, det her er Morgenbladets podcast. Den er liksom litt hyggelig, den norske nasjonalismen. Det er selvråderett over ressursene i det hele fellesskap, det er stolthet over å være en liten og ung nasjon, og tør å stå imot verden. En nasjonalisme om selvbestemmelse, altså ikke om, om blod og kultur. Har den, den uh, norske nasjonalismen med sin nære tilknytning til arbeiderkamp og desentralisering noe vesensforskjellig med seg, som gjør at vi, vi på en måte er vaksinert mot uh, de gromsatte og mørke delene av nasjonalismen som blomstrer opp ellers i Europa og verden? Eller er vi blind for den blå kultursiden av norsk nasjonalisme som er uh, langt nærere det vi ser i nasjonalistiske bevegelser av andre steder? Alle som, som har hatt svenska på besök på 17. maj vet ju att de blir livrädd och inte har lust att gå ut. Det er som om de ser något vi inte helt får med oss i vår feiring av oss själ. Lite som, som dyr som blir urolig rätt för ett ett jordskälv. Är norrmän så tillfreds med berättelsen om den hyggliga nationalismen att vi inte får med oss att vi står klart och få en nationalistisk populistisk bevegelse som ligne det vi har sett andra steder. Det er store, store spørsmål, men vi prøvde å få svar på dem likevel på litteraturfestivalen på Lillehammer, da Morgenbladets podcast hadde en livesending derfra. I panelet så hade vi Magnus Marstahl fra Tankesmia Manifest, Erik Løkke fra, fra Tankesmia Civita, Bodil Stenset, historiker, tidligere rektor ved, ved, ved Nansen-skolen og skribent i, i klassekampen. Og Nina Jepset Østli fra Stiftelsen Human Rights Service, og selv erklært nasjonalkonservativ. Nina fikk lov til å starte ballet. Da vi kommuniserte litt på forhånd før vi, vi startet den, den samtalen her, så, så innrømte du nok at det var, var du som var casen for, for um, den skumle nasjonalistiske bølgen vi ser i Norge. Men jeg er ikke nasjonalist i betydningen Norge for nordmenn, sa du. Så hva er egentlig din nasjonalkonservatisme, da, hvis du skal få definere det? Så nasjonalkonservatisme betyder, at vi, vi ønsker å bevare nasjonalstaten som en garantist, som den garantisten den er for demokrati og rettsstat, og en del av de fremskrittene som eh, vi har oppnådd i løpet av vår historie. Men det betyder ikke at den er ekskluderende. Altså det går fint an å være statsborger, i ett land i en nation bara att vi önskar som sagt att bevara nationalstaten som rammen runt eh, vad ska vi se si, 
vår samfunnsinnretning, hvis du skjønner hva jeg mener. Du sier at du definerer deg helt tydelig på venstre siden. Det er jo litt vanskelig å kombinere med det, tenker jeg, ved første øyekast. Egentlig ikke, fordi fagbevegelsen og en del andre historisk sett har jo vært for å bevare nasjonalstaten i og med at den er en garantist for en rekke fremskritt og velferdsskoler. For for eksempel å ha en velferdsstat som vi har, er vi nødt til å ha en viss tillit oss imellom for at vi faktisk gir bort pengene våre til myndighetene og stoler på at de bruker disse pengene til det felles beste. For å få til det må man ha en viss sammenhengskraft i et land. Og vi mener at nasjonalstaten er den beste rammen rundt det. Du kan melde deg inn i fellesskapet, det er ikke noe problem det. Magnus, det høres da ikke helt forskjellig ut. Du ser bort fra innvandringsdelen, fra det du snakker om, for du har snakket om at man venstresiden kan jo ta tilbake kampen om nasjonalstaten. Ser du noe likhetstrekk mellom deg og Nina sitt utgangspunkt? Ikke utover at norske flertallet mot EU-medlemskap ligger bare rundt 80 prosent eller noe sånt, mens antallet medarbeidere av Human Rights Service er cirka tre. Det er jo ikke en tjent forhold mellom de to størrelsene antageligvis. Selv om norsk nasjonalisme i hovedsak har vært demokratiserende, progressiv, med forkjempere som Bjørnstjerne Bjørnsson for eksempel, så finnes det jo ingen garantiklausul i norsk kultur mot en høyere autoritær mobilisering. Så for meg er jo det viktigste problemstillingen hvordan sentrum venstre og arbeidervegelsen kan demme opp i dagens verden mot en autoritær, fremmedfintlig vending i middelklassen, del av arbeiderklassen og jeg skal nevne helt kort tre ting jeg tror er sentrale her så er det for det første at venstresiden arbeidervegelsen må sette høyt på den politiske dagsordenen de vertikale økonomiske interessekonfliktene som mobiliserer og samler det rødgrønne velgerflertallet og ikke gjemme dem under EU-flagget eller EU-S-avtalen, for da er dagsordenen åpen for kulturkonflikter som splitter det samme rødgrønne velgerflertallet. For det andre så tror jeg at vi hverken skal stikke hodet i sanna og late som det aldri kan finnes problemer knyttet til innvandring og integrering, eller begynne å overta Fremskrittspartiets program, men ha egne svar på høyrepopulistenes spørsmål. Og for det tredje, som er mest sentralt her i dag, så skal vi aldri gi fra oss prinsippet om folkesuveriniteten og det norske nasjonalflagget til den autoritære fremmedfientlige høyresiden. Men er det en gang riktig å kalle Nina sitt standpunkt høyrepopulistisk, hvis du selv definerer seg på venstresiden og kjemper for en god del av kjernesakene til det gamle venstresiden? Alle som vil sette seg inn i her kan bare gå inn på rights.no og lese hva som står på nettsiden til Human Rights Service og ikke vil oppdage at det her er ikke nei til EU i kamp for folkesuveriniteten. Det her er en organisasjon som er veldig opptatt av kulturkonflikt med islam og all kriminaliteten som innvandrerne bringer inn i landet, og så videre. Det er helt legitimt å holde på med det der, men det er bare å gå inn på rights.no. Jeg orker ikke å sitte her og ramse opp. Dere kan se selv hva de holder på med. Erik, hvor vil du, altså du som da er til høyre for sentrum, hvor hører denne nye bevegelsen egentlig, den nye nasjonalismen, hvis vi skal kalle det da, til på høyre-venstre-aksen? Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo flere som mener at de gamle partistrukturene, eller måten partiene er organisert på, kanskje ikke fanger seg inn de nye dimensjonene, som kanskje mer går på åpen versus lukka, global versus nasjonal. Og det var jo også talende at i Frankrike så var ingen av de klassisk store partiene som gikk videre til andre runde, så kanskje er et uttrykk for det. Norge er, som på veldig mange andre områder, en anomali i disse spørsmålene, men det kan jo tenkes at vi også fremover kommer til å se en 
reorganisering av vilka skillelinjer som kommer att dominera eh, norsk norsk politik. Eh, För egen del eh, så tänker jag att eh, de allra flesta är er eniga i att nationalstaten är er utgångspunkt för måten vi ska organisera oss på. Så någon i panel är er oenig i det. Men 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 vad betyder det? Hvis man brukar EU som ett exempel så plejer jag alltid till att se si till mina utländska vänner när de frågar varför Norge inte är med i EU så säger vi är er med i EU vi. Vi har bara frasagt oss all möjlighet att ha någonting att säga si i beslutningsprocessen. Vi implementerar mer EU-lagstiftning än stort sett alla andra EU-land. Och så är er frågan så i en globaliserad världen där ekonomin är er blivit global Hvordan i all verden skal man tilpasse oss da? På hvilken mening gir det at nationalstaten skal bestemme alt? Ja. Se på Trump og USA. Vi trekker oss fra Parisavtalen. Ja. Nasjonalstaten skal bestemme. Hvorfor skal vi ha overnasjonale løsninger på miljø? Altså, de her spørsmålene som jo da blir sentralt, tenker jeg, å diskutere når man skal diskutere denne konflikten i nasjonalstatens bestemmelse versus overnasjonalitet, som jo ikke er noen ny diskussion I, I, I norsk politik og EU. Vi står i hvert fall virkelig som foran det er noen ting vi ikke helt i hvert klarer å plasse inn i de vanlige, vanlige formene. Bodil, hjelp oss litt med, med den historiske himmelen over, over akkurat der. Har vi vært her før? Der vi står nu med, med en, en bevegelse som, som vi ikke eliten helt klarer å, å forstå, som ikke passer inn i, I, I akkurat de, de rytmene vi har sett før. Hvis vi går da cirka 100 år tillbaka i tid, så var det jo en veldig viktig bevegelse. Den blev ikke kalt populistisk, venstrepopulistisk, men i dag vil den jo vært kalt det. Det er altså Norges ungdomslag, Norigs ungdomslag, altså Norig, altså folk, Eh, ved, omkring 1900 og langt opp i mellomkrigstiden, når de sa Norge, så mente de svært forskjellige ting. Altså, vi hade Norge, og vi hade Norig. En såkalt altså, eh, to-kulturforestilling om at Norge var befolket av to kulturer, to folk. Det ene, det var den altså, heimefødte bonden, og det andre, det var danskene kolonisterna som hade slått sig ned och som var då embedsmännena. Så faktiskt i förbindelse med unionsupplösningen, då var ju kampropet alltså ut ur unionerna. den politiske med Sverige och den danske union alltså kulturellt. Och det var ikke få av de danske kolonisterna som skulle ut. Det var jo, ikke sant, hele rekken, altså Bjørnsson og Grigg og alt de skulle tillbaka. Det var en sån kjempesak. Etter mitt syn så har vi varit her før, nemlig på 30-tallet. Det er noen paralleller. Altså, finanskrisen i 2008 og krakken i 1929. Det her har til felles er at det innevarsler slutten på en epoke, og den epoken er da økonomisk liberalisme. Konkurrer mest mulig, det skal gi flernasjonal harmoni i Europa. Det skal gi vekst fra Amerika, og så Reagan, Thatcher, Clinton, Aron, og den er slutt fra og med 2016. Nu kommer Sivita og andre til å prøve å puste liv i det alt den kan. De kommer til å feire seieren til Macron, og føler at nu kommer alt til å ordne seg, og bare vi får enda svakere fagforeninger i Frankrike, bare vi får enda mer investeringsvennlig klima, og så kommer endelig lovnadene våre til å oppfylles. Det kommer ikke til å skje. 
Det som kommer til å skje, er akkurat det samme som på 30-tallet. Det vil være en kamp mellom to ulike utveier av den hengemyra som den økonomiske liberalismen har ført i landene her oppi. Og den ene veien var det Roosevelt, Nygårdsvold og de her sosialdemokraterne som stod for. De pekte på samfunnsproblemer knyttet til kapitalismen, fordeling, masse sånne ting. Den andre veien var det høyere nasjonalister, fascister og andre antidemokrater, det som Mussolini, det tyske løsningen og så videre, som stod for. Og i dag så er det en kamp om dette her. Og Trump eh, representerer en fløy her. Og det som man gjør i vår tid, akkurat samme som på 30-tallet, Hitler og Co., er at høyresiden, som står for en autoritær vei ut av den økonomiske liberalismen, blander sammen venstresiden sin agenda, som kritiserer såkalt frihandel med videre, har gjort det i alle år, med eh, høyresidens agenda, og så det er innvandrerne som er problemet, for eksempel. Da blir det sånn, hvorfor er det et opprør mot eliten i Europa i dag? Jo, det skyldes at kapitalismen etter 1980 har levert ikke vekst, men ulikhet, svarer jeg, ikke sant? Folk får drømmene sine knust i den økonomien. Nej, svarer andre, opprører skyldes innvandring fra muslimske land. Og så rører man sammen den agendaen og den andre, sånn som Trump gjør da. Ikke sant? Vi må få bort muslimene, og vi skal gjenreise industrien. I den situasjonen er det kjempespennende hva sånne som Civita gjør. Altså den anstendige høyresiden som ikke står for sånn fremmedfintlighet og så videre. Og i dag så gjør de følgende. De sier Trump har helt rett. Motstand mot globalisering i betydning av bankens diktat, såkalt frihandel og sånn, er i hovedsak det samme som motstand mot innvandring og alt det her. Trump ligner veldig på vedum synes noen i Civita. Altså man gir den radikale høyresiden har rett i at det å stå opp for folksuveriniteten, for eksempel mot EU sine diktater, det er slekt med fremmedfientlighet. Så man heier altså fram Le Pen fra nasjonal Trump sin virkelighetsforståelse i en kamp mot å holde ned Sanders, Syriza og andre som står for venstrealternativet til den økonomiske liberalismen. Da får jeg egentlig få, som representant for liberalistene, Erik, er det riktig at man egentlig da på en eller annen måte aksepterer det overfladiske argumentet og dytter bort den faktiske ulykka som har ført til det folkelige opprøret? Man kan si mye her. For det første så er det ingen i Syriza som sier at Vedum ligner veldig på Trump. Vi sier at det er noen likheter, som er noe annet, men at det er veldig, veldig likt. Og hvis man ser på nasjonalisme, hvorfor er det denne debatten Brexit, Trump, etc. rundt omkring Europa nå kommer? Du kan se lignende ting også i India og andre plasser som gjør det grunn til å spørre om dette er et globalt fenomen, og det tror jeg det er på et veldig vesentlig område, og det er globalisering. Du har folk over hele verden som føler at man har en litt mangel på kontroll verden og økonomien, kulturen det aller meste, er blitt globalisert. Så du er jo litt enig akkurat der da. Og ja, jeg kan gi Marstall rett i flanting. Jeg er også det faktum at Reagan og Thatcher-epoken er over. Det ser man blant annet den forferdelige kampanjen som de konservative nå fører i Storbritannia, Theresa May, som går tilbake og tenker på at frihandel ikke nødvendigvis alltid er det beste, bort fra EU, en mer nasjonalistisk, om ikke direkte proteksjonistisk, så er det i hvert fall noe veldig annerledes enn den, hva du skal kalle, liberale eller nyliberale æran som Reagan og Thatcher stod for. Og det republikanske partiet i dag, det er helt ugjenkjennelig fra den tiden Reagan var. Så sånn sett har jo Magnus Martin helt rett om dette er en veldig positiv ting. 
Eh, det är er en annan ting. Nina, du har svaret. Jo, altså, ek- økonomien spiller selvfølgelig en rolle uh, i dette bilde. Det blir færre ufaglærte jobber, det er mer arbeidsledighet blant uh, den klassen som ikke har høy utdannelse. Og det er klart at sånt gjør folk rolig. Men som min sidemann forteller her, med nasjonale fellesskap, uh, folk opplever i disse årene at det fellesskapet man følte sig trygg i eller kjent igjen, er nå i ferd med å skli litt unna. Vi kan, vi kan skape nye fellesskap, men nå er vi i en periode hvor vi ikke har på en måte lykkes helt i det, og det vi ser nå som nå kalles for høyrepopulisme og nasjonalisme og disse tingene, er vel egentlig mer folks uro. Jeg mener at Le Pen og Trump og alle disse er de er ikke årsaken, de er symptomene på en uro som helt normale folk ikke Det er en god uro, men altså, hva tenker du om symptomene hvis det er med det? Altså, er, det er du redd for det? Eller tenker du sånn, ah, endelig noen som faktisk kan riste opp i det her? På en måte er det klart at um, når, uh, når avstanden mellom de som lykkes og de som ikke lykkes fullt så godt blir for stor, og du får økonomisk ulikhet, så er det grunnlag for uro i samfunnet, og det er klart at det er, godt, uh, det er bra at det kommer en reaktion mot disse tingene. På en annen side kan den selvfølgelig ta en uh, dårlig sving, Det finns också dålig nationalism, hvis vi ska kalla det. Så, så det är er klart att vi, vi lever i roliga tider. Man är er bekymret självklart. Och då är det frågan som vi har egentligen ska diskutera är kan Norge rammas av de samma, hvis man så kallar rammas då. Eh, av de samma typ bevegelser som vi ser runt omkring i Europa och i USA nu eller manglar vi någon av de byggeklossarna som ska till? Jag syns att den Brexit-affären i Storbritannien var väldigt intressant för Norge, bland annat för att med arbetsinvandring var ett stort tema. Och i Norge så har vi ju haft gode konjunkturer och klart oss rimligt bra, men helt sedan finanskrisen 2008 så har sysselsättningen bland bofaste, alltså norrmän, varit synkande. Och efter Brexit och det chocken där så har du sett att Fransbartiet är er väldigt inspirerat de begynte å manøvrere seg i retning å bli et nei til EU-partiet, hvilket de nå har blitt. Og Per Sandberg begynte å manøvrere seg i rollen som ut av EØS-politiker. Og en, hvis vi får økende arbeidsløshet, lavkonjunktur og så videre, så finnes det hundretusener av håndverkere og andre arbeidsfolk i Norge som er troende til å stemme på et parti som sier stopp sosial dumping ved grensa. Vi kan ikke overlate hele den norske modellen for tariffavtaler og så videre og så videre til en sånn galskap frimarkedspolitikk som også andre land begynner å skru av. Mm. Og når et internasjonalt regime for handel og, og sånn som EUs fire friheter har brytt sammen, hvilket det gjør nu, så blir det trangt ved utgangen, og Storbritannia går først. Det er det vanlige. Men så ble det da kamp om agendaen etterpå. Og det her ligger potensialet, tror jeg. Hvis Fremskrittspartiet nu blir, nå har er blitt neipartiet for første gang, så begynner de å ete seg inn på det med neisida, ikke sant? Og kanskje det blir et sånt ut av EØS-parti også, og sier vi kan ikke opprettholde tariffnivå og så videre. Da kommer Arbeiderpartiet sin ledelse, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, høyst sannsynlig til å velge å gå ned med EU-flagget til topps. De støtter den EØS-avtalen uans fucking sett, som vi sier i Trøndelag, ikke sant? Og der ligger det et stort potensial. Vi vil få en kjedereaksjon der den norske godarta, ikke fremmedfientlige, solidariske folkesuverenitetsnasjonalismen, plutselig da begynner å desertere fordi at folk vil heller være for EU, siden det er så hypotetisk uansett, mm. enn å være i samme båt som de folkene der. Så det her EØS-spørsmålet, arbeidsmandringen, det som fikk fyr på Brexit, må Venstrepartiene og fagvelsen ha et svar på, og ikke stå med hodet ned i denne EU-sanna og bare håpe at det går over, for det gjør det ikke. Nina, du hadde først kommentar. Ja, altså, 
så vi säger alltså högerpopulism nationalism man skäller alltså när en helt vanlig arbetskvinna eller arbetskar med en familj och försörjer plötsligt ser att livsgrundlaget hans hennes blir revet veck på grund av invandring på grund av dålig ekonomisk styring så är er det inte rart att reagerar och stämmer för sin egen personliga framtid och när du på något sätt då från enkelt republikalt nationalist i tillägg och främmandhatne det är er klart att de reagerar och såna ting kan fort dytte folk i en dålig riktning alltså. Så jag tycker det där syns inte måten det vanliga människor omtalas på är er så väldigt förnuftig. Men det är er inte så här är ju väldigt intressant ikvant att när vi snackar om oro som som du nettop gjorde ikvant så är er oro bland befolkningen i Europa. Då menar ju den liberala eliten idag alltså sån civita NRK typa de menar nu måste vi lytte till folkets oro. Det är er väldigt viktigt att inte eliten stänger öronen för folkets oro. Det gäller uteluckande för det med invandring och islam och sånt. Det ska vi lytte på. Men folkets oro för den ekonomiska liberalismen som kvälde industrialen i många land och så de bortfallande arbetsplatserna, den ökande olikheten, nöden, framtiden som försvann, det ska vi inte lytte till för det är er irrationell motstånd mot globaliseringens oändliga kraft och så vidare. Så det är er selektivt vilken oro man önskar lytte till. Det är er inte oron till Sanders men oron till från nationalvälgran ska vi lytte till. Erik. Ja, likheten mellan Sanders välgarna och Sanders och Le Pen är er ju att lösningen är och Magnus Mastal för den sak själv är er ju att lösningen ni kommer med kommer inte att fungera i det hela tatt. ska vi ha internationella lösningar som kan fungera som går. Altså, en av lärdomarna för 30-talet är er ju vilken fantastisk katastrof protektionism er. Det har vi heller så långt gett att undgå efter 2008. Det undgick vi inte i 1929 och det var en katastrofe som förstärkade den krisen noe eh, enormt. Så kan man gott diskutera och där syns det att det särskilt upp till vad nationella parlament, nationalstaten kan göra. Vi har lyckats ganska gott i Norge och eh, Norden till trots att vi är er väldigt globaliserat med att ha en rimlig omfördelning, redistribution. Eh, så kan man ju också ta ett et sista poäng om skillnaden för exempel mellan Frankrike och Tyskland. Tyskland har ju med Agenda 2010 lyckats otroligt mycket bättre än väldigt många andra land. Tyskland är er också otroligt mycket mer automatiserat än Frankrike. Så det är er ju mycket en del av tittsån om att robotarna kommer till oss alla arbetsledare. Jag är er inte så säker på att det är er tillfället. Och där är er det ju intressant att se hur bra Tyskland har lyckats på eh, många områden jämfört med det landet. Så klart förnuftig politik, det kan också hjälpa. Ja, nu ska vi ta hela robotrevolutionen också, det blir lite mycket att byta över. Men är er det inte något vi är er inne på här då alltså det, det ser ju vitligt ut som om eh, FRP eh, som då driver om, eh, som positionerar det som du ser nu nu Magnus, de blir nu ta dem poängen faktiskt seriöst som många är er oroliga för. Din tes i i din bok eh, FRP koden går ju stor grad ut på att de egentligen fördäcktledde liberalistisk politik och spille på på invandring men nu är er det inte det det är er klassisk arbetarpartipolitik man ser framme beskyddelse av arbetsplatser man vill ha trygge villkor omfördelning ett säkerhetsnät som som kan bära oss är er det inte då egentligen så att det inte är er lurer i längre att och egentligen bara är er enig om allt bortsett från från invandringen ja så det är er ju en sån förlockande hypotes för att det blir så sån tankeschema som blir sån stilig där vänster sida och höger sida mötas Sånn, men, men du måste då läsa Fremskrittspartiets program och det är er ju inte sånt det er så liberalismen står ju fast i all huvudsak det här är er ju men inte för pennen för exempel det Nej det är er helt riktigt det är er helt riktigt att det, det finns en del också dansk folkparti sant alltså partier som är er mer sån genuint välfärdsjournalistisk mm. som inte har en 
har genistisk kärna av ekonomisk liberalism och pengemakt men, men en, en mer genuint populistisk invandringsfientlig projekt Men Fremskrittspartiet är er för sammansatt för ambivalent för splittad förlopp i de tingarna här til att de passar med schema alltså de sitter i Norges blåeste regjering någon gång de fører i hovedsak liberalistisk politik. de har väldigt vanskelig for att gi arbeidsfolk i pose og sekk og så den fremmedfientlige arbeideren de, 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 de er ikke der, det er ikke partiets program Ja Nina, er det sånn at den aller viktigste spørsmålet for dig er, er innvandringsspørsmålet? Innvandring er viktig men den blir jo et del av et større bilde Marstall har et poeng i at, når, at mange partier dessverre er kun villige til å begynne å blande sig med muslim og is muslimer og islam, men selve invandringen, også EU-invandringen, fører blant annet til lønnsdumping, fortrengning på arbeidsmarkedet. Dette er jo dokumentert av både LO og NHO, at våre egne unge blir fortrengt. Du får en del uh, unge uten fremtidsutsikter, for ikke snakke om at de som faktisk kommer hit også vil få problemer med å komme sig i jobb. Uh, og legge grundlaget for sån økonomisk uh, ulikhet og vanne unge menn som ikke kommer sig i arbeid, for det er stort sett menn som er farlig. Uh, er ikke, altså unge menn ja. er... <laughs> Generelt. Ja, ja. Du, legger, du, legger, du legger grunnen for social uro, og dette tror jeg ganske mange ser, plus at de blir redde for sine egne fremtidsutsikter. Og det er klart at når du har en elite som er velberget og ofte ansetter innvandringen som plenklipper og bassengrensere, så får du en reaktion og den forhåpentligvis vil den føre til demokratiske endringer. Det er klart at blir ikke en stor masse urolige mennesker hørt, så får du fort noe omartet. Ja. For, for det er jo, det er jo spørsmålet som vi egentlig må finne en løsning på for vår alles ja. del, for vi er ferdige her, er jo er, er vi sårbare for det i Norge, eller er det noen ting som mangler her som gjør at vi ikke ender opp som i, I, I Ungarn? Og i så fall, hva, hva er det, hva er det ikke? Fortrinsvis så har vi mye mer penger. Så vi og veldig mange andre land har jo større, det er jo tilsvarende problemer, men de er i mindre grad her. Så vi vil selvfølgelig kunne se vad som foregår i andre land. Hvilket jeg i hvert fall håper at gjør at vi kanskje kan ta rev i seilene og finne noen løsninger og lære av andres feil för vi får så stora problem att vi riskerar nog slikt. Nej, har vi är er inte vaccinerat mot något som helst vi heller, men det jag ville se si är er att vi vet nog per idag att det kallas utfordringer, men det är er i färd med att bli problemer, och det gäller inte Norge i lika stor grad ända. vi kan finna lösningar på det. Lösningarna finns, visst det finns politisk vilje till det. Men då måste vi sluta och vara så nej, det är er en högerorienterad grej och det är er en vänsterorienterad grej för vi grejer och finner lösningar i fällskap. Så man bara fjärna höger höger. Ja, alltså när det blir en viktig diskussion så har vi ända en utfordring för att säga si det så. Magnus. Det är er en rekke ting man burda gör för att säkra sysselsättning, arbetsvillkor och så vidare som man inte har lov att göra på grund av EU-traktaterna som är er liksom grundlovsfästa högerpolitik och EU-avtalen är en abonnementsordning på den högerpolitiken och det att högre önskar det är er ju ingen överraskelse överhode men det intressanta är er ju att en socialdemokratisk liten förlöpig står fast vid det och de stegen i Europa där socialdemokratiska partierna har klappat samman helt sånn som i Hellas för exempel och delvis i Spanien så är er det norr 
eh, landet havnet i alvorlige økonomiske problemer, altså hinsides noe vi kan se for oss i Norge i dag, og eh, sosialdemokratiske ledskapet velger oss å last og brast med EU-flagget framfor å beskytte sin egen befolkning. Men i en svak variant vil vi risikere det her i Norge også, på grund av det som nevnes her med, med undergraving av både produktivitet og sysselsetting og blant nordmenn i viktige bransjer som er utsatt for en type sosialdumping arbeidsvandring som er liberalisme satt i system. Jeg er veldig enig med Marstad når det gjelder EU, fordi at eh, vi hører alltid at vi burde være med i EU, for at da kan vi hjelpe til å bidra med å få reformert EU. Det er best å være inne i EU, og så får vi heller reformere det innifra. Men det sker aldrig. Alt i når ja, men dette er det problem. Altså, vi har en del problemer nå som er så åpenbare at det går ikke an å bortforklare det lenger. Men fra EU er det full trøkk. Det er ikke snakk om å ta rev i seilen eller kanskje revurdere en del ting til vi kanskje får orden, kanskje får løst noen av de problemene vi sitter med. Det sker ikke. Det er full trøkk. Det er klart at andre mennesker legger merke til det, og så blir det negative til EU. Og det skjønner jeg godt. Ja, bare veldig kort. Altså, EU er jo ikke noe annet enn det som folkeviljen til enhver i disse landene sier. Hvis, det blir nok folk... Hvis du får nok flertall i dine land, eller i EUs land, for din politik, så vil endringer oppstå. EU er jo en, 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 en fremforhandlet idé om kompromisser mellom hva folken i Europa vil. Det andre poenget er jo at Norge er med i EU. Vi implementerer all lovgivning som er der. Og det er den største problemet hvis man skal gå i en retning av mer nationalistisk eller en idé om at nationalstaten ikke skal være med og samarbeide med andre. Du finner ingen løsninger. Det er knapt nok mulig. Altså, da snakker man om man virkelig lukker sig inne. Man er nødt til å akseptere at også andre land og andre politikere får noe å si for hvordan ting blir utformet i Norge, på samme måte som vi skal noe å si for hvordan ting utformes i andre land. I en globalisert verden så er det for mig helt utenkelig å gjøre det på noen annen måte. Hvor stor andel av stemmene vil si at 100 prosent av norske folk mener en ting da? Da vil vi ha 2 prosent av stemmene eller noe sånt i EU? Eller? Er, det, er det så mye? <laughs> sånn at det blir jo langt lærere til å bleke for folk. Ja, da, det er et godt argument for å ikke være med på Paris-avtalen. Det er et godt argument for å melde seg ut av FN. Vi er Nei, så det er forskjell på mellomnasjonalitet og overnasjonalitet. Jeg har lyst til å vende tilbake til dette med altså, mangel på tillit, altså sammenbruddet, altså at den politiske eliten spiller fallitt. Eh, altså, hvilken type politiker er det som stiger frem da? Mm. Altså, eh, i venstrebevegelsen så er det jo en sånn gammel tradition med høvdingen. Altså, da, eh, Johan Sverdrup ledet, der, altså. ja, ja, eh, ledet stormen mot embedsmannsstaten, så var det jo da høvdingen liksom mot systemet Senere så blev jo denne høvdingen, det ble, det ble mer og, den blev mer og mer brun, for å si det sånn. Eh, og fra 1933 så hade vi jo en som kalte sig fører. Eh, nå var jo det et parti som fikk uhyre liten oppslutning, eh, nasjonalsamling. Og hadde det ikke vært for at eh, Hitler-Tyskland gick til krig og okkuperte Norge, så hade både kvisling og nasjonalsamling vært glemt. Men altså, det er jo, det er jo altså en, en type politiker da, som er det følelsene som spiller sterkeste rolle? Hva, er det som gjør, hva var det som... Altså, de forsøker jo, alle forsøker jo nå å forklare hvorfor 
så många sluttet upp om Trump var det bara liksom var det bara protest eller var det nog mer ikvant och det ser du också med den utan sammanligning för övrigt då men med den massuppslutningen som Hitler fick Altså efter makt en lovlig maktövertagelse gick väldigt länge för vi nämnt Hitler i den här debatten här. Alltså en voldsom folklig uppslutning och inte minst kvinnorna. De var ju väldigt stark uppslutning. Alltså de falt ju från ett vart då de skönt hur det gick men alltså det var ju det och vi ser ju då hur då ett sånt extremt alltså hög alltså ett fascistisk parti Hvordan de da misbruker til de grader altså den nationale fellesskatten, da, arven. Det samme gjorde jo nasjonalsamling. Altså, mange år efter krigen, det var jo ikke holdt et eneste olsokstevne på Stiklestad. Hvorfor? Jo, fordi dette stedet var blitt erobret og inntatt av eh, Norges nazistiske parti, och missbrukt och slik kan vi ju ta över hela 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 flöjen alltså med allt från Bunad till alltså Ibsen och Björnsson de blev ju brukt i NS propaganda som bar det alltså så här är er det nog såna varsellampor som lyser när det dyker upp alltså politikertyper då som som du inte egentligen vet var kommer fra och vad står för och som Altså har i sig nog. Det är Björnar Moxnes du tänker på. <laughs> ja, vi måste börja. Vi måste börja avrunda med turnén då. Du du måste få utan att vi ska sätta dig som representant för akkurat det som Bodil beskrev där, men jag tänker det är er naturligt att du du svarar på det. Alltså är er det det att ta en god del av de klassiska goda fällesskapsidealen och dra dem över i i en en egentligen annan kontext än de har varit i för du driver på med. Nej, men det er klart at skal vi finne felles løsninger, så er vi jo nødt til ha en viss fellesskapsfølelse. Vi klarer jo ikke å løse store problemer vi har felles, hvis vi ikke føler fellesskap med hverandre. Så noe er vi jo nødt til å bygge på. Det er jo også dette vi faktisk har bygget velferdsstaten vår på. Men det vi gjerne har sagt at når det gjelder EU, som vi sier oss med disse litt skumle politikere som plutselig dukker opp i sånne tider som dette, Normalt sett, Vesten har sett mer enn nok av katastrofer som følger av slike politikere. De aller flestes første intensjon, og nå snakker vi normale mennesker her, sånn, er å stemme på et parti som de tror kan bringe de endringene de ønsker. I dag har vi så mye internasjonale konvensjoner. EU sitter på toppen, eller EUS for Norges vedkommende. Partiene har blitt så like, og da stemmer folk på den ene de tror. Det er kanskje ikke de alltid tror at vedkommende kan bringe de demokratiske forandringene heller, men heller det enn de andre. Tusen takk til dere, Magnus Marstahl i Manifest, Erik Løkke fra Civita, Bodil Stenset, historiker og skribent i, I klassekampen, kan vi også nevne, og Nina Jepset Østli fra, fra Human Rights Service. Og tusen takk til alle dere som møtte opp. Det var veldig hyggelig å, å se så, så mange ansikter her. Om du har lyst til å høre hele denne debatten, for den er strammet inn litt av, av plassensyn, så kan du høre den om du går in på morgenbladet.no-podcast103. Det var alt vi hade i ukas sending. Om du liker det du hører her i Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. 
Och om du går in på iTunes och ger oss en hyggelig tilbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matrø Åsare. Vi hörs. Mm.